0: OÖO.
1: Oberösterreichs Originale.
0: Der Podcast mit Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger.
1: 26 Jahre lang hat Martin Heidelmeier aus Spital am Pürn im Bankgeschäft gearbeitet. Dann, vor zwei Jahren, hat der 49-Jährige sein ganzes Leben umgekrempelt und ist Hüttenwirt geworden. Auf der Naturfreundehütte rohr am Fuße des großen Bürgers in Spital am Pürn. Martin, du hast deine 20 Anzüge gegen Bergschuhe getauscht. Warum?
0: Ja, ich war 26 Jahre im Bankgeschäft, 15 Jahre davon im IT-Bereich tätig für die Banken und ja, ich bin mehr der Dienstleister und es ist halt immer mehr in Bürokratie und Regulatorik übergegangen und daher habe ich einfach beschlossen, 26 Jahre genug. und ich mache nochmal was anderes.
1: Und wie war der Umstieg?
0: Ich bin auf der Nacht, äh, am Abend auf der Couch gelegen und habe durch Facebook durchgescrollt und auf mir gedacht auf, dass die Naturfreunde Linz für das Haus am Bächter suchen. Und in dem Moment habe ich gewusst, das mache ich. Bin aufgestanden, habe mich zum so PC gesetzt und habe mit zum so Rechner angefangen. <lacht> Was heißt <war's> denn das? So ein Zweikerpenker. Und ja, und nächsten Tag in der Folge ich bei den Naturfreunde angegriffen und habe quasi haben wir ein Bewerbungsgespräch gebeten. Und so sind wir relativ schnell auf, von, der, von der Grundidee und von der Linie her auf einen Nenner gewesen und haben uns geeinigt und mit 1. Dezember bin ich Pächter vom Ruhrhaus worden.
1: Wie war der erste Tag der Start?
0: <lacht> Die, der erste Schock war eigentlich, ich habe am 30. Dezember um 9. den Schlüssel umgedreht äh, wie ich aufgesperrt habe. Äh, Und um zehn waren beide Stuben, bumm, voll. Also die Anlaufzeit, Anlaufzeit war null ja, und um elf ist der Dieselgenerator <lacht> ausgefallen. Und im Winter geht natürlich kein Photovoltaik, weil da liegt zwei Meter Schnee am Dach ähm, und du hast schlagartig keinen Strom und nichts mehr. Ja. Zum Glück haben wir einen shirt also ein Holzherd und einen, einen Gasofen, die dann unabhängig davon sind, aber wenn du im Fenster stehst, hilft dir das auch nichts. Ähm, und du musstet dann wenn Techniker übers Telefon vor Ort, der sagt da dann auch, was zum Tun ist und zuerst Analyse machen und zuerst schaust du selber mal. Aber da ist eine halbe Stunde gleich mal weg. Ja, und in einer halben Stand geht halt dann nichts. Ja. Aber zum Glück sind die Leute am Berg zu 99% Prozent entspannt und relaxed und haben dann auch Verständnis dafür, wenn sie sagen, der Diesel ist gerade ausgefallen, ich habe keinen Strom. Ja. Das versteht ja jeder. Und aber das war so einmal gleich die, die erste Challenge, wo ich mir gedacht habe: Nein, das darf ja nicht wahr sein. Ja? Ähm.
1: Hast du da irgendwelche Vorkenntnisse gehabt in der Gastronomie oder so?
0: Nein, gar nicht. Also, ich habe gar keine Vorkenntnis gehabt. Also, ich war, bin halt selber viel Jahr in die Berge unterwegs und kenne halt die Hütten als Gast. Ich muss aber gestehen, das nimmt man ja komplett anders wahr, als wenn man plötzlich für das Haus zuständig ist. Ähm, aber es sind zum GIC meiner Meinung nach sehr viele Dinge gleich, die man in alle anderen Jobs auch hat. Ja? Wurscht, ähm, ob ich IT oder Bank Ich habe meine Kostenstelle, meine Bilanz verantworten müssen, also schauen, dass es wirtschaftlich passt, das muss ich da auch für mich ja? Ich bin da, dass ich Geld verdiene äh, Ich habe Personal, ich muss schauen, dass ich es kriegt, dass man bleibt, dass ich es ordentlich bezahle äh, Ich habe Kunden die wesentlich entspannter sind als wir auf der Bank äh, wenn sie bei mir herumsitzen sitzen äh, und, und Gnädel oder Brall essen ja? ähm, Der große Unterschied ist vielleicht die Technik im Haus, ja, ich habe eine Photovoltaikanlage, ich habe einen Dieselgenerator, ich habe einen Gasofen, ich habe Geschirrspüler, auch also solche Dinge, wo man halt nicht, zu mir kommt nicht schnell der, der, der Handwerker vorbei, sondern ich muss halt viele Dinge selber richten können. Und die wirklich große Herausforderung ist eigentlich die Logistik vom, von den ganzen Lebensmitteln und vom Essen und vom Trinken. Ja. Ähm, außer der Getränkelieferant kommt keiner auf. Ich kaufe alles sehr regional bei Bauern, ähm, wo es halt geht, oder in den, in, in den örtlichen Geschäften. Die haben natürlich teilweise auch gar nicht Lieferdienste, so wie man es von der Stadt oder im Ort unten kennt. Und das heißt, immer so im Auto einbringen, am Anhänger hänger auf Bocken, teilweise am Tag zwei, drei Mal hin und her fahren für ein Wochenende, wofür leider äh, sie auch haben. Also es ist ähm, die Logistik ist eigentlich die größere Challenge. Was andere glaube ich ist egal, in welcher Branche. Das ist meine persönliche Meinung, ähm, ob das ein Handwerker ist, das ist selbstständig macht, ob das äh, äh, egal wie gesagt welche Branche, äh, gewisse Dinge, Grunddinge muss auch jeder mitbringen. Ja? Ähm, und das Produkt ist dann der große Unterschied. Mhm. So ist meine Sichtweise auf das Ganze.
1: Was machst du alles selber? Also du hast schon gesagt, Photovoltaikanlage, irgendwie warten, tust du Knälen dran, Putzen, Bett ziehen, machst du das auch alles selber? Ja.
0: Also ich stehe in der Früh als erstes auf und richte Frühstück für die, für die Übernachtungsgäste her. Einmal ist das Haus voll, jetzt unter der Woche im Oktober ist es ein grüger geworden. Ähm, dann geht es eben zum Zimmermachen, ja, ähm, am Wochenende habe ich, nur, also wir sind am Wochenende maximal zu viert, äh, unter der Woche meistens zu zweit, da kochen die. Ähm, wenn der Koch frei hat, bin ich leider quasi oder ich, eine von den Ausüben äh, oder die, die Teilzeitbeschäftigten, die ich habe, äh, kommen halt dann, das organisieren wir je nach Anzahl der Gäste und auch vom Wetter abhängig. Ähm, dann werden aber Betten gemacht, dann wird putzt. Ähm, da gehen die groß wie das Zimmer und das Bad genauso dazu, wie die Küche oder die Stuben. Da wird durchgesagt, dann geht es Richtung Mittagessen vorbereiten, Getränkekisten schleppen. Ähm, dann geht es eh meistens über Mittag, Nachmittag dahin, auf Nacht für die, für die Übernachtungsgäste wieder kochen. Und offiziell haben wir um 22 Uhr Hüttenruhe wird auch nicht immer eingehalten, auch von mir selber nicht, ja, weil es einfach gemütlich und lustig ist und keiner gestört wird irgendwie. Ja, und dann gehe ich halt Letztes ins Bett. So. Und das halt sieben Tage in der Woche. Und dazwischen vorher einkaufen und es <lacht> Das ist auch noch immer ganz wichtig.
1: <lacht> so viel zu dem, dass man sich den Job als mit mir so romantisch vorstellt. Da sitze ich dann in der Fuhrer draußen vor der Hütte und schaue den Sonnenaufgang an, wie viel davon ist tatsächlich so, wie Sie sich vorstellt.
0: vorstellen. Mm. Im Mai und im Juni war das noch eher leichter möglich. Da waren dann noch, sage ich mal, die, also bis heuer war, ich habe keine Vorerfahrung, ja, also ich kann es nicht so vergleichen, aber ich habe seit anderen den Übernachtungszahlen gemerkt, dass im Mai, Juni die Leute noch viel verhaltener waren, was Übernachtung betrifft, ja, aufgrund des Lockdowns und Corona-Regeln und alles. Und äh, Juli, August, September war also knalle ja. ähm, Und von dem her bin ich eigentlich sehr zufrieden mit der Saison und, und kann eigentlich überhaupt nicht klagen ja, für meine erste Saison.
1: Bist du ziemlich eingespannt?
0: Ja, natürlich ist man. Und vor allem, also gerade wenn man sie, und ich glaube, das ist auch wieder bei jedem, es ist egal welche Branche, das man hat, wenn man sie im ersten Jahr selbstständig macht. Ich mein, da muss man einfach von in der Vor bis auf die Nacht von Montag bis Sonntag angreifen.
1: Mhm. Jetzt kommst du aus dem Bankgeschäft, da unterstützt man immer die Leute, dass sie nicht gut verdienen. Verdienst du jetzt deutlich weniger als vorher?
0: Äh, Natürlich, es haben auch viel zu mir gesagt, ah, du, du gibst dann sicher einen Job im, im Bankenbereich auf und so, verdienst auch gut und quasi gehst das, das Risiko ein äh, und hast dann nur in deiner ersten Saison Corona und was weiß ich was alles. Ja. Es lässt sich auf jeden Fall leben davon, ja, das ist überhaupt kein Thema. Aber wie gesagt, man muss aber auch selber angreifen. Aber das war ich zum Beispiel wieder als Banker, äh, habe ich relativ viele Gastronomiebetriebe gehabt. Ja, und da habe ich zum Beispiel auch schon gelernt, ähm, mich ja, interessiert, warum geht es bei wen gut und warum funktioniert es bei wen nicht. Ja? Und da war es auch zum Beispiel so, die, die was selber im Betrieb einfach genauso gearbeitet haben, die haben dann auch Geld verdient, ja? weil du hast selber keine Arbeitszeitbegrenzungen oder sonst irgendwas ja? und kannst 18 da 18 Stunden da stehen, wenn es ist. Ja? Und ähm, wenn ich mal alles mit Mitarbeiter muss, dann wird es natürlich eng. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist auch in jeder Branche so. Ja? Also da ist es wurscht. Und daher lässt sich auf jeden Fall Geld verdienen. Man muss aber berücksichtigen, ich muss in einem halben Jahr in der Sommersaison im Prinzip das ganze Jahr verdienen, weil das Wintergeschäft ist mit erhöhten Heizbedarf und so ist und dran eher Richtung Null so gespielt, so wie ich spiel, sag ich jetzt mal. Aber im, Winter, im Sommer muss man es verdienen für das ganze Jahr. Und da hat wie gesagt, Corona finde ich, unsere hütten wird ja, glaube ich, ganz gut mitgespielt, Wir haben zwar spät aufgehören dürfen und so. Aber unterm Strich haben die Tagesgäste für mich, aus meiner Sicht zumindest, das locker aufgeholt, weil viele nicht fortfahren wollten, gesagt haben, ich war jetzt eigentlich dort und dort, aber äh, habe ich storniert oder geht kein Flieger oder was auch immer und daher machen sie Österreich Urlaub. Mhm. Also ich bin sehr zufrieden.
1: Mhm. Was hast du zu Spitzenzeiten gestern gehabt?
0: Wir können es ja nur aufgrund der ausgegebenen Essen und der uh, Trinken und so weiter beurteilen, sage ich jetzt einmal, weil jetzt sind wir ja nirgendwo, aber mir ich glaube, so zwischen 600 und 650 war, war einer der Spitzentage.
1: Und hat es schon mal Tage gegeben, wo du gedacht hast, das gibt es nicht, das kommt überhaupt keiner daher?
0: Witzigerweise haben wir erst in der ganzen Saison zwei Tage gehabt, wo kein Gas gekommen ist. Also, so schlecht hat es wieder bis jetzt gar nicht sein können und es war wirklich teilweise so schlecht. Ja. Äh, wo wir uns von haben, nichts. Wir haben angefangen zu putzen und irgendwelche Sachen zu machen, weil wir gesagt haben, heute kommt sicher niemand. Ja. Und zack, auf einmal geht die Tier auf und es kommt wie einer. Ja. Äh, wir haben auch überhaupt erst zwei, das waren dieselben zwei Tage, wo wir keine Übernachtungsgäste gehabt haben. Ja. Sonst ist jeden Tag immer mindestens irgendwer da. Ja bis voll oder halt Minimum, ja. also ähm, aber natürlich die schlechteren Tage, auch ja, wenn weniger Leute sind, die muss man halt nutzen, dann, wie gesagt, da fahre dann einkaufen, werden Sachen hergekriegt, repariert, wieder aufgefüllt, was halt alles so anfällt, ja. mhm.
1: Was war so das schrägste Erlebnis, das du bis jetzt gehabt hast, der Roman?
0: Das schrägste, äh, da gibt es mehrere, die mir einfallen, sage ich jetzt einmal, ähm, vielleicht auch so Leid vom Küpfel oben anrufen und sie ohne Bitte oder irgendwas erwarten, dass es äh, mein Auto ins Tal 4, weil sie kommen in zwei Stunden vom Küpfel und sie wollen dann nicht mehr gehen und brauchen ein Taxi. Ähm, also es gibt so ziemlich alles oder welche, die aufkommen und glauben äh, oder überrascht sind, dass man dann eine äh, Dreiviertelstunde zu Fuß heraufgehen muss bei mir, weil die mit dem anreisen. Ähm, weil sie sich so wenig erkundigen, dass sie gar nicht wissen, dass ich eigentlich ein Schutzhütten auf 1300 Meter bin, sondern die sehen halt irgendwo auf einer Homepage oder auf Facebook die schönen Zimmer und denken sie, da fahre ich hin, weil das ist ein Gasthaus am Berg. Ja. Ähm, das ist es aber nicht. Ähm, ganz wesentlich, ich habe Handy Handyempfang. Das ist eine super Challenge für manche. <lacht> Wo ich dann immer sage, ihr müsst das rennen miteinander, gell? <lacht> ganz, unge wirklich ganz ungewohnt. Also, man sieht, wann die Leute aufkommen. Im Gasgarten kaum sitzen, haben sie das Mobiltelefon in der Hand und suchen verzweifelt äh, im Gasgarten herum, rennend an Empfang, stellen dann irgendwann fest, es gibt keinen, kommen dann noch her, fragen, versichern sie, ob es vielleicht wirklich keinen Handyempfang gibt, wo ich sage, nein, es gibt keinen. Ähm, und dann das Handy dann, weil sie dann merken, es, er kann einfach nichts mehr, wenn er nicht online ist. Ja, ähm, ja also da gibt verschiedenste Dinge, wie gesagt, die, die dann so passieren, ähm, wo man sich vielleicht im ersten Augenblick auch einmal ärgert, weil irgendwer was beeinstandet oder reklamiert, wo man sich denkt, hey, man tut sein Bestes und es muss gestehen, so wie überall anders auch ist, kann mal was passieren. Man entschuldigt sich dafür, versucht es zu korrigieren. Ähm, und wie gesagt, Prozent unserer Gäste ähm, loben uns unter Anführungszeichen und wir sind auch froh, dass, dass solche Leute kommen, ja, weil ähm, die einfach, wie gesagt, stressfrei und, und verständnisvoll sind, wenn einmal viel los ist, dass man mal ein paar Minuten warten muss oder sonst irgendwie. Ja. Das ist, ist kein Problem bei den Bergen. Ja.
1: Und du hast am Berg äh, deine neue Freundin kennengelernt, hast man, du gesagt.
0: Ja, ist ganz witzig passiert, also ich war im Fernsehen, kurz vorm Aufsperren, und das hat meine jetzige Freundin <lacht> zufällig gesehen und hat sich am nächsten Tag gedacht, das Haus schaue ich mir an, ist aber nicht mit dem Hintergedanken aufgekommen, mich als Hüttenwirt, also schon mich als Hüttenwirt kennenzulernen, ist aber davon ausgegangen, dass ich sicher eine Beziehung habe oder so irgendwas. Und so hat sich das dann witzigerweise ergeben. Die ist aufgekommen, wie ich noch nicht offen gehabt habe und ich noch quasi handwerkliche Tätigkeiten gemacht habe. Wir haben in der Corona-Zeit zum Beispiel die Kachelöfen gesetzt und so ähm, und halt ein paar Reparaturarbeiten gemacht und ähm, war aber da, habe natürlich nicht offiziell offen gehabt, ähm, aber zwei Tage vor dem Öffnen quasi ähm, hat sich aufgeschaut, ähm, ja und so haben wir uns kennengelernt.
1: Und hat gleich gefunkt?
0: Und hat gleich gefunkt, ja.
1: Und ist sie jetzt, hilft sie jetzt auch mit, Herr Obermann oder ist das komplett getrennt irgendwie?
0: Nein, sie hat sich letztes Mal sogar beschwert, dass ich sie nicht gefragt habe, ob sie mir helfen sollte. <lacht> weil ich ihr gesagt habe, ich habe keine Zeit, weil ich allein bin. Und dann hat sie gemeint, ja, wieso fragst man nicht, ob ich dir hilf? Ich darf da gerne helfen. Ähm, obwohl sie natürlich selber, ein, ein, sie ist selbstständig und hat auch einen, einen, einen Beruf, ja, und dort natürlich auch eingeteilt ist, aber... Ähm, fast zufälligerweise, dass sie sich das auch vorstellen kann. Ja, mhm. Was nicht unwichtig ist, auch vielleicht noch als Tipp für angehende Hüttenwirte, also entweder allein sein <lacht> oder mit der Partnerin gemeinsam am Strang ziehen. Ja, dann ist es natürlich nur mal leichter. Ja.
1: Abschließend so, nach dem ersten Jahr, hast du es jemals bereut, den Wechsel vom Banker zum Hüttenwirt?
0: Also ich habe es überhaupt noch nicht bereut, also gar nicht. Ähm, wichtig aus meiner Sicht ist, dass man sich, wenn man das machen will, quasi gescheit vorbereitet. Sie überlegt, wie geht das an. Ich zum Beispiel bin extrem froh, dass ich einen hauptberuflichen 40 Stunden angestellten Koch habe, ja, ähm, der im Prinzip die Kuche schupft ähm, und ich mich um alles anders kümmern kann. Ja. Also man, es ist ja nicht immer die Voraussetzung, dass man kochen muss zum Beispiel. Aber ja. ähm, und heißt in der Gastronomie, kriegt man schwer Personal und so weiter. Wenn man, viel, wenn man korrekt zahlt ja, äh, und sie auf die Leute schaut ja, und auch das heute halt und was man verspricht, sage mal, dann kriegt man wahrscheinlich, also ich habe kein Problem mit Personal, ja, äh, aber gleichzeitig hier der Aufruf werden im Sommer äh, äh, auf einmal auf einer Hitten arbeiten möchte. Ja, äh, kann sich gern bei mir melden, jederzeit. Ab 1. Mai habe ich voraussichtlich offen und da brauche ich sicher wieder Leute, weil eine zum Beispiel, die Herr da nächstes Jahr zum Studieren und dann vielleicht keine Zeit hat und, und dort so Dinge halt. Also es ändert sich trotzdem immer wieder das Personal, aber ich suche immer wieder welche. Und wie gesagt, bereuen du es überhaupt nicht, weil es halt anstrengend ist, ist klar. Aber man ist eigener Chef. Ich sage, nicht unwichtig, dass man die Entscheidungen, die man trifft, zu dem muss man auch stehen oder korrigieren, wenn man drauf kommt, es war ein Plätzchen, was ich, was ich entschieden habe. Ja. Und wie gesagt, man muss eine klare Linie sich selber überlegen, von welche Speisen bitte an, wie mache ich die Logistik, rechnen. Ich habe mich ganz banal hingesetzt und habe gesagt, wenn ich so und so viele Gäste am Tag mit einem Mindestumsatz habe und das jeden Tag und da 10, 20 oder 30 Kleider angenommen habe, an Wochenenden teilweise 300, 400, äh, mit einem schlechten Wetter, mit einem ganz, ganz schlechten Wetter, mit einem schönen Wetter, dann kriegt man selber mal ein Gefühl, und das sollte man eigentlich haben, ja, ist das sehr realistisch, ja, weil ich kann zum Glück mein Auto zu mir rauffahren, zwar nur ich, ja, weil es auf einer Privatstraße ist und die kann sicher ein Wanderweg, aber ich darf halt rauffahren, äh, ich gehe aber hinten, die Nachbar hinten in der Steiermark drüben, das Hartmann da der wird mit Hubschrauber beliefert. Das heißt, der muss ganz anders kalkulieren ja, als wie ich. Oder einer hat eine und der braucht viel mehr Diesel für die Matriaseilbahn wie ich ja, und solche Dinge. Also das muss man äh, alles ein erst einmal durchdenken, meiner Meinung nach. Und wenn man da ein gutes Gefühl hat, dann kann man das angehen. Ich glaube, es werden momentan extrem viele Hüttenwirte oder Wirtinnen gesucht äh, beim Alpenverein und bei den Naturfreunden. Und, ja, ich, aber ich es waren schon so viele Leute da, die zu mir gesagt haben, das ist mein Traum, das mich die auch gerne machen. Und ich sage, ja, warum machst du es denn nicht? Ja, weil ich mich nicht traue, ich, sage, du, genau das ist der Punkt. Als andere kannst du wahrscheinlich eh, du musst dich nur trauen. <lacht> <lacht> Und das ist mein Lebensmotto sowieso schon immer gewesen. Also geht nicht, gibt es nicht so unter dem Motto, ja, anschauen, ausprobieren. Und auch wenn man draufkommt, es ist nichts, ja, äh, dann, dann weiß man zumindest für sein restliches Leben, ich habe es probiert und es ist halt nicht meins. Ja, was ja auch okay ist.
1: <lacht> oh, oh, oh. Oberösterreichs Originale.